0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en el país. Este domingo. Y Ana me dijo, ¿tú te imaginas dejar de ver a Jessie? Y me puse en esa situación y dije, me dolía, me dolía y dije, no, no puedo dejar de verla. Entonces me dijo, habla con ella, que a lo mejor no es recíproco. Entonces hablé con ella, se lo dije y sí, sí era recíproco. Olga tiene una relación sentimental con Ana y Jessie. Juntas son una trieja, que es como una pareja, pero de tres. No hay apenas estudios de cuántas personas tienen lo que tienen ellas. Una relación poliamorosa. Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. La Inmaculada Concepción, que se celebra este 8 de diciembre, Viernes Santo, San José... Son días festivos no laborables... En España, de los 14 que establece la ley, 8 tienen origen católico. Aunque seamos un país a confesional en el que 4 de cada 10 ciudadanos se declaran ateos, agnósticos o indiferentes ante la religión, pesan más la tradición y unos acuerdos con la Santa Sede que no se han tocado en casi 45 años. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, festivos católicos. ¿Qué celebramos mañana? Esto que voy a leer es una carta al director... ...fechada el 11 de diciembre de 1983. Escribo estas líneas un 6 de diciembre... ...día de la Constitución y, en teoría... ...fiesta nacional de todos los españoles. Pero, irónicamente, y mientras nuestros representantes... ...celebran dignamente en el Parlamento... ...la promulgación de nuestra carta, de nuestra carta magna... ...el calendario oficial parece haberse quedado anclado... ...en los tiempos en que Iglesia y Estado eran una misma cosa. ¿Cuándo le llegará el cambio al calendario?... Esta carta se envió desde Sevilla hace justo 40 años y quien la ha rescatado hoy es mi compañero Julio Núñez, periodista de investigación del país y especializado en la Iglesia Católica. Hola Julio. Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho caso no se le ha hecho a esta persona en 40 años. La mayoría de festivos no laborables son católicos en España. ¿Esto de dónde viene, Julio?
1: Bueno, la, la respuesta de dónde vienen es, es muy compleja. Es muy compleja porque son muchas fiestas, cada una tiene un origen y cada una también ha evolucionado de una manera diferente. Es decir, hay festividades como la Navidad que parten o que vienen de, de celebraciones paganas y que se han ido reinterpretando y luego hay otras que de manera indudable son puramente católicas no y se han fijado en el, en el calendario ¿por qué? porque España es una o ha sido hasta hasta muy recientemente una un país con una sociedad católica no un catolicismo que que se ha instalado no solamente en cuestiones eh, religiosas sino en la sociedad no la manera de vestir en la manera de hablar en la manera de comer en la manera de, de incluso de, de relacionarse unos con otros y de manera indudable de festejar ¿no? la, pues sus, días, sus días libres.
0: Bueno, por eso voy a saludar también a nuestro compañero de la sección de Economía, Emilio Sánchez Hidalgo, que es experto en temas de trabajo, en temas también de derecho laboral. Hola, Emilio. Hola. El 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción. ¿Cómo se decide qué días son festivos?
2: Pues mira, los días festivos en España están establecidos por ley desde 1983. Eh, son 14 días de origen diferente. Dos son cívicos, que son el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Otros tres están establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Son el 1 de enero, eh, pues Año Nuevo, ya lo sabemos, el 1 de mayo, Día del Trabajo, y también la Navidad, el 25 de diciembre. Aunque este último, te suene religioso, viene del texto que organiza las relaciones laborales. Y luego además tenemos otros dos días que deciden los ayuntamientos.
0: Bueno, si hacemos la cuenta ya llevamos siete. Pero es que nos faltan todavía la mitad de días.
2: Eso es. De ellos hay cuatro de esos siete que faltan que son de origen religioso, que son comunes para todo el Estado. Son el 15 de agosto, la Asunción de la Virgen, el 1 de noviembre, que es todos los santos, el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción, lo que decías, y el Viernes Santo. Nos faltan otros tres para llegar a los 14. Son esos tres días de origen religioso que la legislación propone de forma específica, pero da la potestad a las comunidades autónomas para cambiarlos por días que, por tradición, les sean propios. Eso es lo que dice exactamente la ley. Bueno, esos tres días son el 6 de enero, el Jueves Santo y a elegir entre el 19 de marzo San José o el 25 de julio Santiago Apóstol. Lo más habitual es que las comunidades mantengan el Día de Reyes y el Jueves Santo y se quedan ese tercer día para su festivo autonómico, que ya sabemos en Andalucía el 28 de febrero, en Cataluña el 11 de septiembre, en la Comunidad de Madrid el 2 de mayo, vamos por decir las tres más pobladas.
0: O sea que de los 14 días que están establecidos por ley, 8 son de origen católico y podríamos llegar hasta 9 si la comunidad no eligiera una fiesta propia. ¿Desde cuándo en democracia mantenemos eso, que la mayoría de los festivos no laborables sean católicos?
2: Pues en democracia desde siempre, básicamente. o sea La regulación se dio con los acuerdos con la Santa Sede, que fue en 1979. El artículo 3 del acuerdo jurídico dice lo siguiente. El Estado reconoce como días festivos todos los domingos. Y de común acuerdo se determinará qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos. Y luego es la ley que ya hemos dicho, de 1983, la que aterriza cuáles son justo esos días que
1: establece al menos 8 de 14.
0: Julio, entonces hay que entender que el Estado se identifica con la identidad católica.
1: No, la Constitución dice que somos un Estado a, a confesional, pero también eh, es interesante porque, porque, cito textualmente, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consecuentes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿no? Pero hay que entender también otra cosa ¿no? que no es solamente lo que pone en el papel de la, de la constitución venimos de, de, bueno, de, de un tiempo atrás de, de, una, de una dictadura en la que la iglesia no es que eh, tuviese una buena relación con el régimen formaba parte del, del régimen ¿no? se ha hablado ya mucho Franco eh, salía bajo palio de las iglesias proponía obispos, etc. ¿no? esto lo explica muy bien un libro que se llama y el franquismo se fue de fiesta después de ganar la guerra civil se dedicó a coger todas las fiestas y a, da, a apropiarse de ellas, ¿no? como, como hizo con la bandera, con el himno y demás. ¿no? Entonces a la sociedad actual le ha llegado también esa, eh, esa relación que tiene el Estado con la Iglesia a la hora de, de celebrar sus fiestas. Pero no solamente eso, es interesante porque durante el franquismo se cogieron fiestas, digamos, civiles, por ejemplo, el Día de la, de la Hispanidad, y la envolvió bajo un manto católico, ¿no? Por ejemplo, el Día del Pilar, ¿no? O sea, todo tenía ese carácter católico, ¿no? Y, y ese, digamos, ese, ese manto de, del que hablo perduró do, durante los primeros años de la transición. Lo veíamos, por ejemplo, cuando un ministro juraba la Constitución, había un crucifijo, el discurso del rey, había un nacimiento, había pues, esos símbolos religiosos en las instituciones públicas, ¿no? De eso se nos hemos ido desprendiendo, ¿no? nos hemos vuelto digamos, más laicos o más a confesionales, como dice la Constitución. Pero las fiestas todavía sigue ese resquicio y sigue también esa identificación que nosotros le damos, no solamente religiosa, sino esa, ese nacional catolicismo a, a, determinadas, a determinadas fiestas. Entonces es cierto que el Estado no se identifica con esa identidad católica, pero sí lo hizo durante muchísimos años de la dictadura y lo siguió haciendo durante los primeros años de la, de la transición.
0: Pero mira, Julio, estaba pensando en la, en la propia agenda que utilizamos para trabajar. Vienen marcados los días festivos católicos, vienen marcados con el santoral, con el santo o la virgen que corresponde. Hay, por tanto, una asociación manifiesta. ¿Cómo no vamos a identificar fiesta con catolicismo?
1: Sí, mira, esto que acabas de, de mencionar es muy, muy interesante y refleja eh, una parte también de la, de la cultura y de la costumbre española, ¿no? que es el, el, el santoral. El santoral eh, católico, el de los santos de cada día, no, no es una cosa solamente religiosa, es que marcaba marcaba nuestro día, nuestro día a día. Mira, un ejemplo muy bonito para, para la gente que haya leído eh, Las ratas de Miguel de Live, el niño que es un protagonista, un protagonista ¿no?, es conocido en el pueblo porque se sabe cuándo van a ser las cosechas, cómo viene el, el tiempo, ¿no? y no, nunca dice los días del, del mes, siempre dice pues por San Martín, por tal santo, lo que sea, ¿no? Y eso incluye también que hay muchísima gente que recibe su nombre por el día del santo en el que. en el que nace. ¿no? Es decir, o sea, el, ese catolicismo cultural se populariza, ¿no? Entonces, claro, si, si en, en esa raíz en esos extractos tan, tan básicos. Eh, lo asociamos de, de una manera. Tan, tan clara como, como comentas tú la gente es difícil que se replantee ¿no? de, dónde, de dónde venimos por qué celebramos esta fiesta sino que lo da por, por costumbre ¿no? pues se ha hecho siempre ¿no? así
0: Dadme un momento, enseguida volvemos Julio, me estabas hablando del santoral y de cómo algunos días forman parte de lo que es la identidad de algunos pueblos
1: Sí, sí, y esto, bueno, en, en el tema de la fiesta se ve muy claramente como la misma festividad, por ejemplo, yo que soy extremeño, ¿no?, San Sebastián, pues se celebra en varios pueblos de una manera diferente. Por ejemplo, en Piornal, el Jarramplas, que es una persona que se viste, ¿no?, con una armadura, con un... Tiene tintes paganos, ¿no? de lo que hablábamos antes. Pues la gente se dedica a tirarle naos, ¿no? es como una manera de expiación. ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, en, en Aceuche eh, están, eh, se viste, ¿no? la, la gente se viste, o oh, determinadas personas de carantoñas, son con pieles de oso y, y se dedican a bailar por el pueblo y demás. ¿no? Es un reflejo también de, de, de la historia o de la mitología de San Sebastián, que bueno, eh, fue un mártir. ...y quedó abandonado, digamos, en un, en un tronco... ...y los osos de la zona, pues, le, eh, fueron, le adoraron, ¿no? ...es como, como ese gesto. Claro, estamos hablando de la misma festividad... ...que eh, se celebra de manera diferente... ...en esos dos pueblos en la misma región. Y no solamente es el hecho de cómo lo celebran, ¿no? ...sino de que eso es una, una identidad de esos pueblos, ¿no?... Esa, ...esa festividad, que, de hecho, para protegerlo, ¿no?... ...pues se han convertido en, en bien de, 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 de interés turístico, ¿no?... ...nacional, y, y bueno, pues... ...pues para protegerlo, ¿no?
0: Y sirve también para engrasar de paso... ...la economía de algunos sitios.
2: Lógicamente, o sea, a nivel de turismo rural... ...este es uno de los motivos que más personas mueve... ...y luego también, eh, no solo los visitantes... ...que se animen porque lo quieren conocer... ...también cuantísimas personas... ...que sus familias eran de estas eh, zonas... Eh, ...que han podido mantener estas tradiciones... ...gracias a estos días que se marcan en el calendario... ...tienen una excusa para volver justo ese día... ...con las familias que siguen viviendo allí.
0: Todo esto que me estáis contando... ...lo de que los días festivos en España... ...están íntimamente ligados a la religión católica... ...¿se ha debatido alguna vez o se ha cuestionado... ...desde alguna institución?
1: Sí, de hecho en ocasiones se, se hizo de una manera... ...muy, muy justificada... En, ...en los momentos en los que había que crear... Una, ...un nuevo día o había que designar un nuevo día festivo... ...es el, el caso, por ejemplo, de, del Día de Extremadura... ¿no? Eh, ...cuando se creó, cuando se formalizó el Estado de las Autonomías... ...el Parlamento tenía que crear o designar... ...tanto el himno, la bandera, como el día... Y aunque hubo consenso al principio de elegir el, el primer día o el día de la inauguración de, de, de la primera asamblea o del primer pleno, eh, Ibarra, que era el, el presidente de, de Extremadura del PSOE, eligió de una manera sorpresiva para algunos partidos el día 8 porque era el día de la Virgen de Guadalupe. Porque reflejaba la identidad de Extremadura. Algo muy curioso, porque la Virgen de Guadalupe no pertenece a ninguna diócesis de Extremadura, sino a Toledo. Pero bueno, se aceptó y se quedó ese día. ¿Qué sucede? Que hubo un debate. Y sigue habiendo ese debate. Sigue habiendo debate. Porque ese día no estaba. de una manera tan asignado como hablábamos antes, ¿no? tan fijado en la, en la población. Y, y bueno, hay propuestas. No tanto de políticos, sino de, de civiles.
0: Lo que me pregunto es. Si las fiestas representan la identidad eh, ¿qué pasa con todas las personas que trabajan en España y no son católicas.
2: Pues para estas personas hay dos posibilidades. Hay ocasiones en las que sí hay convenios colectivos que sí reconocen el derecho, por ejemplo, para los musulmanes durante el Ramadán, a coger esos días como festivos, pero no son retribuidos, al contrario de lo que pasa con tantas fiestas nacionales que ya hemos mencionado, que tienen esa tradición católica. ¿Y la otra posibilidad, lógicamente, pues es tirar de días de vacaciones. Al final, días de vacaciones que son los que tenemos todos y ahí pues es para todos los trabajadores por igual.
0: Julio, en el diario aquí en El País eh, publicábamos a principios de 2023 que cuatro de cada diez españoles se declaran ateos, agnósticos o que les da igual la religión. Esto según el último informe de laicidad de la Fundación Ferrari Guardia. Sí,
1: bueno, este estudio y otros tantos que, que, que van saliendo ¿no? y que reflejan que España está dejando de ser católica y que lo va, va a ser definitivamente. ¿no? Eh, eh, las poblaciones jóvenes en estos estudios eh, señalan de que, pues eso, de que no son creyentes. Por, por otro lado, eh, muchísima población está dejando también de realizar actos católicos, como las bodas, los bautizos, y están recurriendo a otro tipo de, de, de eventos. Eh, pero esto no, no quiere decir tampoco que vaya a desaparecer esa cultura católica. Que digamos que el catolicismo, como hablábamos al principio, no eh, ha impregnado nuestra sociedad, la gastronomía, eh, nuestra manera de, de relacionarnos y, y estas festividades que de hecho está viendo un nuevo renacer. no Hay gente que también se pregunta de la gran ciudad sus raíces, no sus pueblos, ese tipo de, de costumbres que no tienen una relación digamos religiosa básicamente, sino que lo cumplen por una ilusión, una tradición. Lo vemos cada año en la, en la Semana Santa.
0: Ha habido poco debate sobre esto.
1: Sí, yo creo, enlazando un poco a este tema, es que la gente eh, quizás no lo ha debatido porque no ha sido consciente o no se ha hecho la pregunta, ¿no? ¿Por qué celebramos la, la Navidad? ¿O qué significa ce celebrar la, la Navidad? ¿De dónde viene? Sabemos que viene principalmente el solsticio de, de, de invierno, las Saturnalias, etc. ¿no? Ya los romanos entregaban regalos entre ellos, hacían comidas, otras culturas ponían, ponían un, un árbol. Y yo creo que hay gente que no le da tanta, tanta importancia, quizá. Sí le da, de hecho, y no es el tema católico, sino a los días más eh, civiles. ¿no? Como hablábamos de la identidad, yo creo que, que hay una gran parte de la población de la nación política española que no se siente representado ¿no? en esos días, porque cuando por ley en una Constitución se da ese día libre, significa o se le da una importancia de que es un día en el que todos nos tenemos que reunir y tenemos que celebrarlo. ¿no? Y, y se está empezando a debatir quizás por otros lados, por el Día de la Hispanidad, por ejemplo, o como hablábamos, ¿no? el Día de, de, de Extremadura, ¿no? y se están haciendo proposiciones. También es normal, la, la nación cambia, eh, se cambia su identificación, yo creo que puede empezar el debate ahora.
2: Yo creo además que en ese debate lo que más importa al final a los trabajadores es tener más días festivos. O sea, no es una prioridad de los sindicatos que los días libres no coincidan con que santo o con lo que sea. Es que haya más días libres eh, y al final es que tiene una raíz práctica. Es verdad que no nos, no nos juntamos en todos los festivos religiosos, pero cuando lo hacemos suele coincidir con ellos. Eh, Nochebuena, Navidad, el Día de Reyes… No sé yo cómo recibiríamos como trabajadores que por este impulso a confesional dejemos de librar el día que la mayoría de la población tiene marcado en el calendario como el de juntarse con toda la familia. O sea que más que abandonar los festivos religiosos, yo creo que puede ser más probable que se abra una conversación sobre añadir nuevos festivos y que se celebren fechas que no sean religiosas, que esta vez sí que sean de origen cívico.
0: Julio, Emilio, gracias.
2: Gracias a ti. Gracias.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. El diseño de sonidos de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. El domingo volvemos con más historias. Gracias por escuchar.